0: Zelf aandelen doorlichten? De Giro biedt je alle data en informatie voor je eigen analyse. Zo kun je als belegger zelf bepalen hoeveel een aandeel nou echt waard is. Financials, ratio's, bedrijfsprofielen, prestaties en analistenvisies. Je vindt het allemaal op ons platform. De Giro. Financial power to you. Beleggen kent risico's. Je kunt je inleg verliezen.
1: Dit is een BNR podcast.
0: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you. Randstad is de ene grootste uitzendorganisatie ter wereld. En het is zo moeilijk om goede mensen te vinden... dat ze die graag uit het buitenland zouden halen. De
1: werkloosheid loopt weer ietsje op door de milde recessie waar we in zitten. Is
0: everyone resigning? Is this the new normal after two years of COVID?
1: Well, I would rather call it the great rotation. Een we'll beetje gouden dag voor uitzendconcern Randstad, want ze hebben het moeilijk. In het derde kwartaal heeft het bedrijf last van moeilijke economische omstandigheden wereldwijd.
0: Wie naar een flexbaan zoekt, die komt misschien wel terecht bij dit uitzendbureau, Randstad. In deze aflevering van DoorGelicht richten wij de schijnwerper op een van de grootste uitzendbureaus ter wereld. Zodat jij als belegger kan bepalen wat een Randstad aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theopoering van Eén Vermogensweer. Hoi.
1: Hey Nina. Wat
0: was jouw eerste baantje?
1: Nou, mijn eerste baantje, dat was op de boerderij. Maar ik schat zo in dat er dan geen loonbelasting <laughs> werd afgedragen... en dat ik gewoon vijf guldens per uur kreeg. Maar Wat mijn... deed je dan? Nou, ik heb heel lang uh, bij een kweker gewerkt en ook uh, in de aardappels. Maar nu komt het. Mijn eerste echte baantje, dat was bij een financieel adviesbureau. Ja. Dat was een jaar of 16, 17... En uh, daar werd ik verloond via, jawel, Randstad. Ja,
0: dus toch. Ja, ja, ik ben er een. Ja, leuk hoor. Nou, ik heb inderdaad ook wel uh, bijbaantjes gehad via uitzendbureaus, maar dan niet via Randstad. Dus dat is dan Waar toch weer... VDior, ja, Tempo Team, ik...
1: wat Randstad is.
0: Tempo Team heb ik gezeten. Ja, het is inderdaad wel Randstad. En uh, ADECO heb ik gezeten. En dat ah, is natuurlijk nou, de grote, de grote, de grote concurrent. concurrent. Ja, precies. Ben jij een beetje enthousiast over Randstad als bedrijf?
1: Nou, in het verleden hebben we er wel uh, in belegd. Um, en de, ik ben er ook... Uh, nou, laat ik het anders zeggen. Je hebt het aandeel en het bedrijf natuurlijk. En over bedrijf ben ik heel enthousiast. Mooi wereldwijd gespreid. Wereldwijd aanwezig. Nou ja, hè, een koppositie wereldwijd ook. Ze zijn ook heel goed voor hun uh, mensen, uh, hebben ook een goede ESG-agenda. Dus heel veel plussen voor Randstad. En leuker is natuurlijk, het is een echt oer-Hollands bedrijf.
0: Ja, en nog steeds een van de grootste uit zijn bureaus ter wereld. Ja. Hè? Even onze disclaimer. Wij geven geen beleggingsadvies in dit programma. Ook brengt uh, beleggen natuurlijk altijd risico's met zich mee. Je weet heel goed, in het verleden behaalde resultaten... bieden geen garantie voor de toekomst. Tijd om in de geschiedenis te duiken van Randstad. En daarvoor moeten we terug naar 1960, het jaar waarin John F. Kennedy president werd van de Verenigde Staten. Het werden bijzondere jaren, zoals we nu met terugwerkende krachten weten. Het was ook het jaar, 1960, waarin de Beatles gevormd werden en ze hun eerste singeltje uitbrachten. Ik kan het maar bijna niet verstaan. Zingt hij wel? Ja, hij zingt. Was jij een Beatles-fan?
1: Nou, dit is ook uh, net zoals voor jou ver voor mijn tijd. Maar ik heb uh, later natuurlijk heel wat Beatles-nummers gehoord en ik vind ze erg goed. Ja. Sgt. Pepper, mooie plaat ook.
0: Ja, is het ook. Zeker. In Nederland schrijft Frits Goldsmeding op dat moment zijn scriptie. Hij is economiestudent aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En zijn scriptie gaat over uitzendwerk. Tijdens het schrijven komt Goldsmeding erachter dat er eigenlijk amper literatuur is over uitzendwerk. Laat staan dat er echte uitzendbureaus zijn. In 1960 is voltijd werken onder een vast contract gewoon de norm. Dat kan anders, denkt hij. Hij besluit om uh, samen met studiegenoot Gerrit Dalebout... een eigen uitzendbureau te starten. Kort daarna worden in het studentenhuis van Goldsmeding... aan de Sloterkade in Amsterdam... flyers uitgebracht voor uitzendbureau Amstelveen. De naam Randstad die kwam pas later. Uitzendbureau Amstelveen gaat van start en al in het eerste jaar... Dus 1960 wordt er winst gemaakt. En dat is een heel groot bedrag, hè Jim?
1: Nou, enorm is dat. Uh, maar laten we wel weten: het is een positief cijfer. Het is een winstcijfer, wat ook wat makkelijker kan als je mensen eh, eigenlijk uh, plaatst en daar wat marge op maakt. Wat was het? Godsmeding hield er in het eerste jaar, daar komt hij, 9 gulden en 8 cent aan over. Iets wow. meer dan 4 euro. Nou, niet veel, maar wel winstgevend.
0: Ja, precies. Het is uh, zeker geen megawinst te noemen. Maar goed, Goldsmeding heeft heel veel plannen. Hij wil bijvoorbeeld gaan uitbreiden. Dat vertelt hij zelf later in een terugblik.
1: Nou, Het eerste jaar
0: dat was uh, gewoon ploeteren en we konden ook niet de volledige aandacht aan geven. Maar aan het eind van het jaar hadden we tussen de 15 en de 20 uh, uitstandkrachten werken. Maar toen bleek dat als je dus daar meer aandacht aan kon geven en de hele dag daarmee bezig was dat die markt veel groter was dan ik ooit in mijn scriptie ingeschat had. <lacht> dus is er vol voltijd baan, Frits. Ja. Zo werkt dat dan. Nou, Dat die uitzetmarkt groter was dan hij ooit had kunnen denken... dat blijkt al snel als hij in 1963 nieuwe vestigingen opent in Leiden en in Rotterdam. Dan wordt dus ook de naam van het bedrijf veranderd. Want ja, uitzendbureau Amstelveen klinkt een beetje gek in Rotterdam. Dus dan wordt het Randstad uitzendbureau. Woltsmeding en Dalebout denken in 1963... dat ze zo'n beetje de hele Randstad kunnen gaan bereiken met hun bedrijf. En tegelijkertijd wordt ook het iconische Randstad-logo ontworpen... en in gebruik genomen. Dus die gespiegelde R die staat voor de link tussen uitzendkrachten... en de bedrijven waar zij ingezet kunnen worden. Nieuwe naam en nieuw logo, dan moet er nog één ding gebeuren om groter te worden. Uitbreiden in het buitenland. Dat gebeurt in 65 al als Randstad een vestiging in België opent. Die uh, heeft een andere naam, Interleber. Drie jaar later volgt een uitbreiding naar Duitsland. En dat zorgt allemaal in 1970 al voor een totale jaaromzet van 47 miljoen gulden. is dus tien jaar na oprichting. Daardoor komt er ook budget vrij voor de allereerste Randstad reclame.
1: Ben jij zo'n jong meisje dat vrij wil zijn, dat zelf wil uitmaken wanneer ze wil werken, pak dan Randstad. Voor dagen, weken, maanden fijn en goed
0: betaald werk. Randstad uit zijn bureau.
1: Randstad uit zijn bureau.
0: Jij zong hem al toen je hier binnenkwam. Ja, dat is hem hè. Iconisch. <laughs> ja, ik zag je ook met je ogen rollen bij dit. Ben jij zo'n leuk. Wat, wat zijn we? Ben jij zo'n jong meisje dat graag vrij wil zijn?
1: Ja, maar het ja, moet nu we wel he? een beetje in die tijd plaatsen. 15 jaar geleden. Moet je kijken hoeveel er in die tijd ook veranderd is.
0: Ja, precies. Ja, Randstad speelde toen heel goed in op de feministische golf van de jaren 70. Met dat succes breidt Randstad uit naar Frankrijk. Neemt ook andere uitzendbureaus over, bijvoorbeeld in Duitsland. En in 1978 al bestaat Randstad uit bijna 100 kantoren in vier landen. En dan volgt er ook echt een grote reorganisatie. Er wordt een holding opgericht met de naam Randstad Holding N.V. Dan komen de jaren 80. Die beginnen niet al te best, economisch gezien. Tempo Team, een concurrerend uitzendbureau, gaat dan bijna ten onder. En dat wordt in 82 overgenomen door Randstad. In 85 vieren ze een feestje, want dat bestaat dan 25 jaar. Frits Goldsmeding krijgt dan ook al een koninklijke onderscheiding... En de omzetgrens van het bedrijf passeert de 1 miljard gulden. In 1990, dan volgt de beursgang. Hoe ging dat?
1: Ja, daarvan kan je nu misschien zeggen het is een succes geweest... maar dat was het toen eigenlijk niet. Want het uh, aandeel Randstad ging in 1990 naar de beurs werden 4,3 miljoen aandelen geplaatst voor 48 gulden per stuk. Maar eigenlijk mislukte die beursgang een beetje. Want institutionele beleggers lieten het afweten. Die vonden Randstad te duur. Maar particulieren die hadden wel interesse. ABN AMRO die begeleidde die beursgang. Mm -hmm. En uh, ze hadden kort daarvoor ook DAF begeleid. Maar ja, daar hadden beleggers een behoorlijk kater aan gehouden. Dus de instituten lieten het afweten. En zo kwam het dat 15 tot 20 procent van de aandelen niet werd geplaatst. Bleef ABN AMRO mee zitten. Mm. En gewoon weg omdat de instituten zeiden het is te duur. Maar Frits Goldsmeding die zag de beursgang als een groot succes, want het leverde... 200 miljoen gulden op, ja. dankzij die particuliere beleggers. En daarmee hadden ze natuurlijk weer geld voor overnames.
0: Ja, en Goldsmeding zei ook, die beursgang die ging mij helemaal niet om het geld. Het gaat om het naar de beurs brengen. Uh, eigenlijk dat het ons scherp houdt, het management. Hè? En uh, het zorgt er ook voor dat wij een extra taak krijgen... namelijk de dagelijkse beurskoers in de gaten houden. Dus allemaal goed nieuws, zei Frits Goldsmeding. Uh, of je het nou een succes of een mislukking wil noemen. Randstad blijft flink groeien, ook na de beursgang... In 1993 neemt het de Amerikaanse Tempforce Force over. En daarmee komt dus de markt van de VS binnen bereik. En door die overname wordt Randstad dan in één klap de grootste werkgever in Atlanta. En in 1995 zijn er al meer dan 70 kantoren in de United States. In 1998 stopt Frits Koolsmeding ermee als Randstad-CEO, want hij is dan 65. Hij neemt niet helemaal afstand van zijn kindje. Hij keert na een jaartje vakantie terug als um, uh, voorzitter van de Raad van Toezicht. En in de jaren die volgen gaan de overnames van Randstad verder. In 2007 zorgt dat voor een plekje in de AEX-index. En dan zijn er uh, bijna 300.000 flexwerkers jaarlijks bij Randstad... in 19 verschillende landen. Maar het kan altijd beter, denkt het bestuur. Ben Notenboom is dan de CEO van Randstad. Hij besluit om de grote concurrent Vedior over te nemen. Nederlands uitzendbureau. Ik kende het niet. Jij wel?
1: Jazeker. Want uh, dat was ook beursgenoteerd. Mm -hmm. En uh, daar zat ook wel een, uh, nou ja, een vervelend randje aan. Want er waren gesprekken tussen Fedior en Randstad. En uh, uiteindelijk lekte dat uit. Dus voordat Randstad nog officieel een bod kon doen... begon die koers van Fedior wat op te lopen. Het kwam dus in het uh, nieuws dat Fedior uh, mogelijk zou worden overgenomen. Dus mm -hmm. de beurshandel ook stilgelegd. En uiteindelijk heeft Randstad dus 20 euro ruim per aandeel geboden... Nou, Beleggers ook blij, want uh, aandelen VDior, die noteerden kort daarvoor nog 12 euro. Zo. Dus uiteindelijk uh, ja, betaalde Randstad bij elkaar 3 miljard ruim voor Fedior. Ze zeiden ook van ja, we gaan veel synergie creëren, 100 miljoen per jaar. En uh, ja, in één klap werd Randstad het één na grootste uitzendbureau ter wereld.
0: Ja, maar goed, we hebben het wel over 2008 en wat gebeurde ja. er verder in 2008?
1: Nou, toen ging het allemaal nog goed, maar harte na minder. Want uh, Lehman viel om de kredietcrisis, de bankencrisis. Ja. ja, eigenlijk een grote recessie.
0: Precies, dat zag je ook bij uh, Randstad. De uh, netto-winst keldert flink naar ruim 18 miljoen euro. Klinkt op zich nog niet slecht, maar een jaar eerder was de winst 385 miljoen. Dus je ziet het verschil. Nou, na die tegenslag uh, herpakken ze zich wel. In 2010 is het weer tijd voor een feestje, want dan bestaat Randstad 50 jaar... En een jaar later treedt Frits Koolsmeding af als vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij blijft wel groot aandeelhouder. Op het moment van opname, het is nu half november 2023... heeft hij nog steeds ruim 30% van Randstad in bezit. Levert hem in elk geval een mooi pensioen op, kunnen we zeggen. Hij heeft een geschat vermogen van ruim 5 miljard euro. En Randstad groeit vrolijk verder. Het bedrijf is in 2018 het grootste uitzendbureau ter wereld geworden... In het derde kwartaal was de omzet van Randstad 0,2 hoger... dan dat van de grote concurrenten. Dat is inderdaad, we hadden het er al over, ADECO uit Zwitserland. We uh, krijgen daarna corona. Nou, er zijn natuurlijk ook lockdowns geweest. Uh, Randstad leidt daar natuurlijk onder. Maar na die lockdowns zien we toch weer een record in de winst. In 2022 tikt Randstad uh, iets meer dan een miljard euro winst aan. Dat komt natuurlijk door de enorm gestegen vraag naar personeel. In 2023 lijkt het er iets minder goed uit te zien voor Randstad. De winst en de omzet daalt door economische onzekerheid... Het bedrijf moet zich ook flink aanpassen aan de veranderende arbeidsmarkt. Toch maakt directeur Jeroen Tiel van Randstad Groep Nederland zich geen zorgen.
1: Nou, het blijft grijs, maar uh, wij zien het vanuit het, uh, het positieve. We zien de sectoren waarin de groei uh, uh, plaatsvindt. En de, de keuze die we in, in Nederland ook global hebben gemaakt, daar hebben we erg veel vertrouwen in. dat we, nou ja, Zoals we dat tot op heden hebben gedaan en wederom hebben kunnen bewijzen, dat we in control zijn. En dat we daar ons uh, op de juiste manier in kunnen aanpassen. En we blijven. Positief als het gaat over de
0: marktontwikkeling. Nou, Jeroen van Thiel zei dat is heel positief. Moeten we ook zo positief zijn over Randstad-aandelen? Dat gaan we nu bespreken in de fundamentele analyse. We gaan natuurlijk beginnen met de SWOT-analyse, de strengths, de weaknesses, de opportunities en de threats. Laten we beginnen met de sterke punten van Randstad, Jim.
1: Ja, kijk, Randstad is wereldwijd de gevestigde naam. Een van de grootste. Of is werelds grootste HR-dienstverlener eigenlijk. En uh, het is wereldwijd in veertig landen gevestigd. Dus het is echt een wereldspeler. En hè, het Hollandse Randstad, zo wordt het misschien toch wel een beetje in Nederland ook gezien, dat is gewoon een wereldspeler. Ze zijn bijvoorbeeld veel groter in Frankrijk. VS zijn ze groot. Dus Sterk punt wereldwijd gespreid. Noemen
0: ze hem dan in Amerika Redstad? Of uh, hoe zeggen ja, ze dat?
1: Nou, zoiets zal het toch moeten zijn. Maar ze hebben ook een aantal andere labels, natuurlijk ook in de VS. Uh, in Nederland bijvoorbeeld ook Yacht. Dat is ook al mooi Engels. Ja. Wat uh, meer hoog aangeschreven professionals. Ja.
0: Maar in Frankrijk ook Grondstad. Het is toch best uh, een, een Oer-Hollandse naam die dan ja, wereldwijd klopt. gaat.
1: Maar uh, de labels ook in Frankrijk, die heten niet allemaal Randstad. Nee. Maar uh, zo'n 30% van uh, de omzet, die komt wel uh, uit, uh, uit Frankrijk bijvoorbeeld. 30%? Nu dus, uh, ja. moet ik het even goed zeggen. Ik check hem even bij. Nee, 20%. 20%. Excuses. Icedentieel dus ben ik, ja. Dus dat is vergelijkbaar ook met de VS. En mm -hmm. meer dan in Nederland bijvoorbeeld. Nou goed, hè, wereldwijd uh, aanwezig, wereldwijd omzet. En ook dus een heel breed scala aan klanten. Wat het ook minder gevoelig maakt wanneer één klant bijvoorbeeld ja, zou afhaken, om wat voor reden dan ook. Dus divers klantenbestand. Nou, verder is, uh, heeft het bedrijf echt veel geïnvesteerd in digitale HR-oplossingen. Daarmee zijn ze vooruitstrevend en ja, maken ze echt wel een sprong ten opzichte van de concurrentie. En ze kunnen ook beter voldoen aan veranderde behoeften van de arbeidsmarkt. Een um, ander puntje, ik vind dat wel sterk, is dat Goldsmeding altijd nog 30% in handen heeft. Dus vertrouwen heeft in het bedrijf dat voor de lange termijn... Ja, je houdt daarvan hè, als, ja, als ik mensen skin ervan. in de
0: game ja, hebben.
1: Nog mooier als hij nog uh, op het plus zat, maar... Ja, dat, had je dat uh, mooi gevonden? Nou, daar is hij een beetje te oud voor inmiddels misschien. Ik hou er altijd wel van als een topman of een oprichter altijd nog uh, nauw betrokken is. Dus ja. veel sterke punten voor Randstad.
0: En er zijn ongetwijfeld ook zwakke punten.
1: Ja, die zijn er zeker... Het probleem is natuurlijk wel dat het personeel dat het eerste aan de kant wordt geschoven. Dat is het, het uitzendpersoneel onheerbiedig. verzet. De flexwerkers, ja. Exact. Dus uh, randstadsprestaties prestaties zijn zeer gevoelig voor economische schommelingen. Je noemde het net al eventjes. Bijvoorbeeld in de kredietcrisis. Corona. corona. Zware jaren. Want ze zijn afhankelijk van de vraag naar uitzendpersoneel uh, en HR-diensten. Dus een vroegcyclisch bedrijf. Nou, daarnaast is het ook wel lastig soms voor Randstad... dat ze onderhevig zijn aan uh, uh, arbeidsregelgeving uh, in de verschillende landen. Dat geeft veel administratieve lasten, uh, nalevenskosten, juridische kosten. Dus dat is een, een lastige componentje van uh, wereldwijd zo actief zijn. Ja. Nou, daarnaast is het natuurlijk ook wel zo dat een nadeel voor Randstad soms is... Uh, dat ze afhankelijk zijn van het aantrekken en behouden van de flexwerkers... En die plaatsen bij bedrijven die soms dus ook die mensen wel zullen overnemen. Daarnaast doen ze natuurlijk ook wel uh, het, uh, het recruiten van personeel. Mm -hmm. Maar als je mensen plaatst, ja, die verlies je op een gegeven moment wel. En dan ben je je asset weer kwijt.
0: Heb je dus, daar niet contractvormen voor? Dat je inderdaad ja. niet hè, een bepaalde termijn mag je, de, mag je geen, geen aanbod
1: doen? of er wordt een vergoeding voor betaald. En daarom, ja. dat wordt ook vaak ingezet om in hun databases de mensen te werven. Maar ja, dan is ja. een helder uh, proces.
0: Nee, precies. Maar het is wel echt een onderdeel, neem ik aan, van het businessmodel. Ja. Het is iets waar, waar Randstad ook gewoon simpelweg knaken mee verdient. Ja, klopt? Ja. Oké, okay, dus uh, dat zijn, uh, ja, die zijn zwakke punten, maar ergens ook weer onderdeel van het verdienmodel.
1: Ja, maar het zwakke punt van Randstad bovenaan is natuurlijk dat het gewoon heel cyclisch is en gevoelig ja. voor economische schommeling. En daar moet je dus als, als je zou beleggen in Randstad ook goed rekening mee houden. Ja, zijn er kansen? Ja, die zijn er zeker. Um... Die liggen alleen niet zozeer in het uh, verder wereldwijd uitrollen uh, van het netwerk. Je zou kunnen denken aan overnames. Randstad heeft in het verleden bewezen heel succesvol te zijn met overnames. Die merken te kunnen laten bestaan, goed te integreren en op hun eigen uh, software te ontborden. Mm -hmm. uh, en verder zou je natuurlijk nog kunnen denken aan diversificatie van uh, diensten. Zoals uh, bijvoorbeeld meer investeren in opleidingen van je, uh, van je personeel of personeel dat je plaatst. Uh, en dat zou ook weer nieuwe inkomstenstromen kunnen genereren. Op dus ook manier? het aanbieden van uh, opleiding oh, aan je personeel. Oh, dat zij dat zelf
0: gaan doen? Ja. Want het, uh, ik wou zeggen, het, het, het is duur om je personeel op te leiden. Ja. Maar als je het zelf nou, in en ook als als je beheer kunt doen...
1: in beheer doet, maakt dat natuurlijk ook dat je waardevolle krachten weer hebt voor je klanten. Ja. Dus het zelfstandig verder trainen en scholen van je medewerkers zou een manier kunnen zijn om je positie als Randstad nog verder te verstevigen en unieker te maken. Ja. Maar goed, hè, dat is onze inschatting. Kijk, daar denken ze bij Randstad zelf natuurlijk ook over na. We er wel vanuit, ja. Het doorgaan met acquisities, dat maakt uh, de naam Randstad en uh, de aanwezigheid Randstad en de omzet nog sterker. Ja,
0: dat zijn kansen, bedreigingen?
1: Ja, die zijn er zeker ook. Uh, we hebben hem al een beetje genoemd bij de, uh, bij de zwakke punten. Ja, het wegvallen van, uh, van, van, van medewerkers... en verlies van personeel aan de eigen klant. Want dat betekent wel iedere keer weer... dat je een, uh, een nieuw personeelslid moet recruiten. Ja. Daarnaast heb je natuurlijk wel veranderingen in de arbeidsmarkt... of demografische verschuivingen, arbeidstekorten... die we ook behoorlijk hebben gehad natuurlijk de afgelopen jaren. Die hebben echt wel invloed op de uh, beschikbaarheid van personeel... en ook de prijs waar je tegen ze in de markt kunt zetten. Dus ja, het aanbod van arbeid, dat is een uh, lastig punt. En aan de andere kant ook de vraag naar arbeid. Dat nou, ja. maakt dus wel dat Randstad behoorlijk gevoelig kan zijn... voor economische conjectuur. Vraag en aanbod.
0: Ja. Als ik dan heel even naar, naar Nederland kijk... dan zien we een uh, nou, flinke explosie eigenlijk de afgelopen jaren in het aantal ZZP'ers. Mensen die voor zichzelf beginnen. Mm -hmm. Is dat niet ook een bedreiging voor Randstad? Dat eigenlijk mensen denken van... nou ja, als ik mezelf inschrijf bij de KVK... dan ik, ik kan ik het wel zelf. Ik heb geen uitzendbureau nodig.
1: Ja, nou, daar, heb, daar heb je inderdaad wel gelijk in. In de zin dat uh, mensen dan uh, natuurlijk wel het gevoel hebben van... hé, hey, uh, mijn werkgever of indirecte werkgever die betaalt uh, 50 euro... en ik krijg er maar 25 ja. of 30 dus ja, dat, dat die gedachte is logisch. Aan de andere kant moet je niet vergeten dat ook de sociale premies, de sociale zekerheden, ja, die worden wel geboden door Randstad. Ja, als je uh, niet ziek
0: bent, krijg je doorbetaald. Exact.
1: Ja. Daar moeten sommige mensen dan in praktijk nog achter komen. Hmm. Ander punt is natuurlijk ook wel dat, en uh, dan hebben we specifiek over Nederland, dat het door de overheid steeds minder aantrekkelijk wordt gemaakt om als zelfstandige uh, te opereren.
0: Ja. Die hebben liever dat je dan via een uitzendbureau werkt. Omdat je dan in elk geval verzekerd bent ja, voor de meeste basisdingen. Dat, dat,
1: dat klopt inderdaad. Dus uh, ja, dat, dat, is dat weer speelt gunstig Randstad, voor Randstad dan weer in de kaart. Maar ja. dit, dat is eigenlijk ook een beetje wat we zeiden. Hè. Veranderingen in de arbeidsmarkt, wet en regelgeving. Daar ben je ja, echt invloed voor.
0: Ja. Oké, okay, gaan we eens even de boeken openen van Randstad. Wat zien we?
1: Nou, wat we zien is uh, dat het bedrijf ongeveer uh, 27, 28 miljard omzet... Uh, dat was het record uit 2022. Mm -hmm. We hadden het er net al even over. We zijn nu 2023. En ja, de, de, de echte groei is er een beetje uit. Dus de echte vraag naar uh, extern personeel, die is al wat afgenomen. Dus als je kijkt naar die omzet verder ook. Hij fluctueert, maar heel veel groei is er ook niet. Dus zoals Randstad eerder is gegroeid door overnames... zie je eigenlijk dat ze nu autonoom, maar beperkt groeien. Dus ja. He, de, de, de omzet, dat is ook wel een kanttekening die je kunt maken bij Randstad. Er is maar beperkte groei. nou Wat weer wel sterk is, is dat er wel een hele stabiele operationele marge op die, groei zit, uh, op die omzet zit. Dus mm -hmm. 4,5 procent, dat is een beetje de gemiddelde marge... die uh, Randstad weten we realiseren op zijn omzet. En dat, re ja, dat, dat resulteert dus wel iedere keer weer in een hele mooie operationele winst. En ook onder de streep zie je dat uh, Randstad... Uh, nou ja, Keurige cijfers overlegd. Mm -hmm. um, wel fluctuerend, want we hadden het net al over bijvoorbeeld het jaar van uh, corona. Toen verdiende Randstad omgerekend 1,61 euro per jaar. Mm -hmm. nou, relateer je dat aan de koers, die staat nu ietsje boven de 50, ja, dan zou je kunnen zeggen: het is wel een duur aandeel. 2022, ja. dat was een topjaar voor Randstad. Toen verdienden ze ruim 5 euro per aandeel. Ja. Dus je ziet al direct hoe die winst fluctueert. En wat dan de impact is van een jaar als bijvoorbeeld corona. Nou is dat bij veel bedrijven zo. Maar bij Randstad is de omzet, nou, die groeit beperkt. dus De marge die ze daar weten te realiseren. Maar het is wel stabiel. Die is goed. En inderdaad, de winstgevendheid is gewoon... Heel erg prima. 2023 ja. echt wel weer een stukje lager dan in 2022. Ja, mag
0: ook wel na dat recordjaar natuurlijk.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Nou, wat het aardige voor beleggers is... is dat Randstad vervolgens ja dat uh, de winst niet direct nodig heeft... om bijvoorbeeld schulden af te lossen. Er is weinig schuld. Dus een groot deel van de winst... die kunnen ze weer doorgeven aan de, uh, de, de belegger. En dat doen ze ook met dividend? in, ja, in de vorm van dividend... Nou, Zo'n 60% wordt ongeveer uitgekeerd als dividend. Nou, als je dan even doorrekent, dan 2022... toen ontving de uh, belegger 2,85 euro aan dividend. 2023, nou, dat moet nog aflopen, maar was het, zal dat het ongeveer 2,5 euro zijn. Nou, ja. Relateer je dat aan de koers, dan zit je dus op ongeveer 5% dividendrendement. Ja. En dat is heel netjes, ook de vrije kaststroom... Uh, andere uh, component waar je naar zou kunnen kijken. Een belangrijke component ook. Want hè, hoeveel geld blijft er over voor het dividend? Wat zouden ze kunnen investeren? Um, wat blijft er over voor aandelen terugkoop? Nou, Ze hebben een hele mooie vrije uh, kaststroom. Die uh, ligt zo rond de 800 miljoen. Is er ook wel uh, boven de miljard geweest. Mm -hmm. Nou, Ga je dat terugrekenen, dan zit je op ongeveer 7, 8 vrije kaststroomrendement. Ja. En uh, nou, dat, dat is ook heel keurig.
0: Dus wat dat betreft is het gewoon een keurig bedrijf. Is het ja. aandeel nu duur of relatief goedkoop?
1: Nou, Je hoort het misschien al een beetje uh, tussen de regels door... over hoe ik over Randstad praat. Het is allemaal keurig. Het is ook een keurig aandeel voor keurige mensen... die helemaal niet een enorme uh, koersstijging van hun aandelen hoeven te zien... maar een stukje stabiliteit die uh, daar een mooie dividendstroom uit willen hebben. Want het is niet een aandeel wat zal gaan verdubbelen. Kijk ook maar eens naar de koers uh, over de afgelopen tien of misschien wel twintig jaar. Dat geldt ook voor de hele branche. Uh, die aandelen die stonden uh, uh, voor de kredietcrisis rond dit niveau.
0: Voor de kredietcrisis, hè, 2007 de kredietcrisis. Dus 50 euro.
1: Ja, en nu staan ze daar weer. Ja, ja. Dus je hebt al die jaren wel een prachtig dividend gehad. Ja. En ook als je terug gaat kijken... Uh, hè, Randstad loopt een keer terug, loopt een keer op... mee met de conjunctuur. Maar dit is niet een groeiaandeel. Dit is echt een dividendaandeel. Het is niet heel duur. Het is financieel gezond. Uh, de voorspelbaarheid die is wat minder doordat het cyclisch is. Mm -hmm. Nou ja, ik zei al, er is weinig groei. Maar wel een mooi dividend.
0: Ja, en laten we dan eens even kijken naar de concurrent uit Dekko ja. bijvoorbeeld... Um,
1: kijk je dan naar nou ja, ADECO, noem je, manpower, dat is ook natuurlijk een, uh, een Hele grote, uh, grote uh, concurrent.
0: Uit welk land komt die? U.S.
1: Mm -hmm. En dan zie je direct al wel dat Randstad is wel, ja, echt de grootste is. Niet zozeer in omzet, maar wel bijvoorbeeld in beurswaarde. En dat komt onder andere doordat ze weinig schuld hebben. Dus nogmaals, het is wel een financieel gezond bedrijf. Qua omzet is het zeer vergelijkbaar met ADECO, ietsje groter... Maar de marge die bijvoorbeeld Randstad weet te maken op zijn omzet... die is weer beter dan wat Adeko doet. Uh, dividendrendement van Adeko ligt wat hoger. Maar als je weer kijkt naar de waardering van Adeko, dan ligt die ook hoger. De koers winstverhouding heb ik het nu over. Dus ja, onder de streep, als je dan gaat zeggen... Ja, zal ik, wil ik een uitzender, zal ik ADECO doen of zal ik Randstad doen... dan vind ik Randstad wel het meer gezondere bedrijf... die uh, uiteindelijk de aandeelhouder meer levert. Ook als je kijkt naar de uh, koersontwikkeling... Dus hè, dan is het echt wel positief onder de streep uh, voor Randstad. Waarbij je wel indachtig moet nemen dat het een cyclisch bedrijf is. Zit het economisch tegen, ja, dan gaat Randstad uh, wel een tikkie krijgen. Mm. Wat misschien ook nog wel het noemen waard is, is dat ze uh, op ESG vlak echt goed uh, scoren. Ja? Ja, ze zijn ook goed voor hun personeel. Mm -hmm. uh, al die 600.000 mensen die ze uh, verlonen of uitzenden of plaatsen. En uh, ze hebben volgens mij intern ook een uh, officieel een functie. Dat is Chief Happiness Officer. Zeker dus niet afgekeken
0: een... van uh, Coolblue of zo. Ja, ik geloof dat
1: bij, uh, ik. je had zo'n schoenenbedrijf ooit in uh, Zeppels heette dat. Die ja. waren daarmee begonnen. Het waren oh, ja. allemaal om happiness. Maar afgekeken of niet, het geeft wel aan dat Randstad uh, zijn mensen... wat ook de assets zijn, hoog in het vaandel heeft staan. Ja. En in het algemeen ESG, ze scoren daar gewoon goed op. Dus als je zegt, ik wil een duurzaam bedrijf, niet te gek... Uh, mooi dividendrendement, geen schulden, maar ook niet te veel groei. Ja, dan ben je bij Randstad
0: aan het uh, juiste adres. Normaal is dit het moment dat we een conclusie doen. Maar eigenlijk heb je hem al gegeven. Mag ik er nog een heel klein dingetje aan toevoegen... dat jij dit misschien dan toch een tikkie saai aandeel vindt?
1: Ja, ik vind het wel saai. Uh, dat, dat is zeker zo. Misschien omdat er niet
0: zoveel gebeurt. is wel gebeurt. Een,
1: een aandeel voor saaie mensen. Dat klopt. Maar ik hou er wel van. Want ik zeg altijd zelf: saai is goed. Hè, nog iets wat ik net niet eens heb genoemd: Randstad koopt ook eigen aandelen in. 400 miljoen komt weer kapitaal terug naar de oh ja. belegger. Dus ja, het, het is inderdaad doodsaai. Saai, maar goed.
0: Ja, ja, stabiel. Fijn aandeel. Ja, dus eigenlijk als je luistert de
1: conclusie, nou, ik ben eigenlijk ook saai. Ga dan <laughs> eens kijken naar Randstad. Dit was Dink Randstad. voor jou Nina natuurlijk. Hè? Ja,
0: natuurlijk. Ja. Dit was Randstad doorgelicht. Dank je wel voor het luisteren. In de volgende gaan wij naar een verzekeraar kijken. ASR Nederland.
1: Ja, een tipje van de sluier. Beetje saai, maar wel interessant.
0: <laughs> dus dus, kunnen we deze uitzending niet copy-pasten voor ASR?
1: <laughs> nou, moeten we wel een uh, paar dingetjes wijzigen. Maar uh, we gaan het volgende week horen, Nina. Nee, zonder gekheid. ASR... Uh, ik ben daar erg enthousiast over. Uh, en ik denk ook dat het een aandeel is waar meer beleggers naar zouden moeten kijken.
0: Oké, okay, dit is een hele goede tease. Dat gaan we doen. Dank voor het luisteren nu. Abonneer je vooral als je dat nog niet hebt gedaan. Je kan ook een review achterlaten. Dan weten meer mensen ons te vinden. Mijn naam is Nina van den Dingen. En ik ben Jim Theopvoering. Tot volgende week. Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.